0: Hello everyone, welcome here to Year Talk TV. Hoy cambiamos tu cerebro. Sí, eso es lo que tienes que conseguir para dominar el inglés. Este vídeo espera. Subscribe, 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 So, welcome back here to Year Talk TV. Lo que decimos, lo que dice el título de este vídeo. ¿Quieres aprender inglés? ¿Quieres hablar inglés con fluidez, con soltura, comprendiendo? So es hora de hacer un cambio y ejercitar tu cerebro. Cambiarlo para adaptarse al inglés y diréis ¿cómo hacemos eso? bueno es muy muy sencillo simplemente hay que trabajarlo como cualquier otro músculo ¿no? pues como quien aprende a jugar a tenis o quien aprende una nueva destreza pues tiene que ejercitar hasta cambiar los hábitos y las costumbres de, de los músculos y demás para adaptarse a las exigencias para esa destreza ¿no? por tanto aquí lo mismo ¿qué tenemos que hacer? tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro que está muy muy acostumbrado a las estructuras en español eh, y para comprender perfectamente, para hablar sin ningún problema, sin tener que pensar lo que dices ni nada. Pero ¿qué ocurre? Que llegamos a la hora de hablar inglés y eso no ocurre. Que tenemos que pensar, nos trabamos, eh, tenemos que traducir mentalmente, analizar y luego ya soltarlo y de una forma poco fluida y con problemas y sufriendo, ¿no? Porque nuestro cerebro no está adaptado y no tenemos la técnica todavía, pues, eh, depurada. Para ello, ¿qué hacemos? Simplemente, ya veréis, tenemos aquí unos ejercicios con frases muy buenos que los habéis visto posiblemente en otros vídeos nuestros, que se trata de eso de acostumbrar a nuestro cerebro, de cambiarlo. Primero, con frases sencillas, pues simplemente adaptando la pronunciación a un inglés real. Nada del inglés académico o macarrónico que nos han enseñado anteriormente, pues hay que adaptarlo a inglés real, al inglés que hablan los nativos en las calles. De esa forma aprendemos a pensar pues, con soltura y con frases hechas. La unión de frases ya no es solo palabra por palabra, sino también aprendemos a... Pues a hablar y a pensar en frases, en paquetes, digamos, ya no en palabra por palabra, ¿no? Que eso nos da ya mucha fluidez. Y luego ya lo que hacemos son variaciones, variaciones sobre las propias frases, cambiándolas a interrogativas, negativas, a distintos tiempos verbales, distintos diálogos. ¿Para qué? Para que así de esta forma tengamos estructuras poco a poco en nuestro cerebro nuevas, ¿no? Que vaya absorbiendo nuevas estructuras y vaya aprendiendo, vayamos aprendiendo a cambiar nosotros y a formar esas estructuras de forma automática, al igual que hacemos en español. So we're gonna get started. We'll see how it goes. Vamos a ver cómo va. Lo primero de todo, antes de empezar, que sepáis que tenéis debajo de este vídeo en la descripción un acceso a una presentación totalmente gratis con Fran y conmigo. Dura unos 20 minutos sobre pues, sobre nuestra filosofía para aprender inglés y también sobre nuestro método you Talk TV Plus. Así que le podéis echar un ojo, pero mejor después del vídeo que os lo recordaré al final del todo, os lo recordaré. Y así lo podéis ver si queréis. Ahora. A lo que vamos, a lo importante, a ejercitar nuestro cerebro. So, comencemos con la primera frase, esta. A él no le gusta. A él no le gusta. En inglés, he doesn't like it. Mal pronunciado. Bien pronunciado. He doesn't like it. He doesn't like it. He doesn't like it. Vale, lo primero que hemos dicho, vamos a pasarlo a inglés real, nada de he doesn't like it, que es lo que hemos aprendido toda la vida, y nos han dicho, uy, qué bien está, está genial, sí, sí, he doesn't like it, muy bien, muy bien, te pongo un 10 ya, pues bueno, nos han engañado siempre, no se dice he doesn't like it, es he doesn't like it, empezando, pues de, he, es he, 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 la h no puede ser ese sonido prohibido, tiene que ser aspirada, he, he, una h suave, he, 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 la e como una i, he, doesn't, 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 ese doesn't, luego veremos que la, se convierte incluso esa en una R y luego lo veremos en la unión de palabras: de doesn doesn't, doesn't, pues prácticamente la T al final no se pronuncia doesn't, doesn't. Luego tenemos like, que no es like, cuidado, primero la L, bien fuerte, la la, la letra clave de nuestro método, la la, la la la. Like, like. Y no es I, es I, 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 I. like, ed. Y la I de ED como una E, también letra clave, Ed, ED, Ed. He doesn't like it. Lo dicho. Tenemos palabra por palabra. Ahora vamos a ver cómo se unen. No es he, he doesn't like it. Es gira, 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 gira. La D, ¿cómo es resuave? He gira. He girasen, doesn't, doesn't, girasen. Lo tenéis ahí también eh, pues transcrito. La T no se pronuncia de doesn't, doesn't, no, doesn't. Like, like, eso es un problema. He doesn't like, la L bien marcada. ¿eh? Y luego ese it, fijaos que la T del final es muy suave. He doesn't like it. No digo, he doesn't like it. No. He doesn't like it. He doesn't like it. Sería así. He doesn't like it. He doesn't like it. La T muy suave. Y le damos también entonación. No. He doesn't like it. He doesn't like it. Que no sea, he doesn't like it. No. He doesn't like it. A él no le gusta. He doesn't like it. He doesn't like it. Como veis, cambia mucho de he doesn't like it a He doesn't like it. Y ahora que lo tenemos como inglés real ya del que pues que hablan en verdad y lo puedes ver en cualquier película, cualquier canción y demás, pues ahora vamos a hacer las variaciones que os he dicho antes que es muy, muy importante. Entonces se trata simplemente de esta frase, he doesn't like it, pues pasará primero por las otras formas, o por, inter por interrogativo y por afirmativo, en este caso va a ser negativa. Afirmativo, he likes, he likes it, he likes it, he likes it. Negativo, bueno negativo tenemos ya, interrogativo. Does he like it? Does he like it? Does he like it? La primera, en afirmativo, he likes it. No tenemos el hablar auxiliar y ponemos la S en el verbo. Y en esta, pues, does he like it? Ponemos el auxiliar de nuevo. Does he like it? Hacemos la inversión y queda así. Does he like it? Does he like it? Practicadlo. Does he like it? Así. ¿Cómo sería ahora si pasamos por tiempos verbales distintos? Por ejemplo, mmm, futuro. Le gustará. He will like it. He will like it. He will like it. O negativo, mejor dicho, como estaba ahora. He won't like it. He won't like it. He won't like it. O en futuro con going to. He's not going to like it. He's not going to like it. He's not going to like it. ¿Cómo sería en pasado? He didn't like it. He didn't like it. He didn't like it. ¿Cómo sería ahora en...? Esto lo podéis pausar y analizar. He didn't like it. ¿Cómo sería ahora en presente perfecto? A él le ha gustado. He has liked it. He has liked it. ¿Cómo sería en pasado perfecto? He had liked it. He had liked it. Liked it. He had liked it. He had liked it. ¿Cómo sería ahora, por ejemplo, con el verbo modal should? Debería gustarle. He should like it. Al él debería gustarle. He should like it. ¿Cómo sería mmm, él tiene que gustarle? He has to like it. He has to like it. ¿Cómo sería ahora en, pues, por ejemplo, con subjuntivo? Si le gustara, if he liked it, a él le gustaría. He would like it. He would like it. Bueno, ¿veis? Se puede cambiar y luego pues, podéis hacer muchas, muchas más variaciones. Siempre, en los tiempos verbales, que sepáis, porque hasta los que sepáis y si a lo mejor no domináis los condicionales o los pasados todavía, pues os quedáis pues, en los que sepáis. Pero de esta forma ejercitamos nuestro cerebro y obligamos nos obligamos a crear estructuras que nos cuestan, ¿no? Y luego en una conversación es así, eh, ¿te gusta? ¿No te gusta? Ah, te, a él le gusta, no le gusta, le gustaría si le gustara. Entonces esa destreza, esa agilidad la tenemos que tener. La tenemos que tener, esa técnica ya, pues súper depurada. Y de esta forma es como conseguimos acostumbrar a nuestro cerebro, es como conseguimos cambiarlo. Vamos ahora con otro ejemplo para que lo veáis. Una frase sencilla, trabajas todos los días, trabajas todos los días. Do you work every day? Do you work every day? ¿Cómo sería, por tanto? Do you work? Do you work? Do you. Que no sea you, you. Cuidado con esta palabra. Work. Work. Que no sea work. Que sería work. Work. U. Work. U. La R genérica. er, Y la K. Work. 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 Esta palabra cuesta un poquito. Work. Luego, todo, todos los días. Every. 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 La V, la R, vry, vry, o se hace un efecto ahí de, de we, we, every, every, every day. Y día, day, sin sacar la lengua de los dientes. ¿eh? Day, day, day. Do you work every day? Vamos con un unión de palabras que al hacer el do you, do you, pues se, se genera este sonido. You, you, you. You work. Se puede unir ese do y ese you prácticamente, como veis que lo he puesto así, ese D-J-U. You work. Do you work every day. Dicho rápido, hey, do you work every day. 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 Así sería con la internación. Hey, do you work every day. <risa> bueno, esto sería la pronunciación y pasado al inglés real. Nada de do you work every day. No, do you work every day. Para así poderlo ya tenerlo todo de <risa> empaquetizado, empaque digamos. Y ahora, pues, ¿cómo sería lo dicho? Si esta es interrogativa, en afirmativa. Tú trabajas todos los días. You work. Every day. Negativa. You don't work every day. Así sería. Pues esta pregunta. Do you work every day? ¿Cómo sería, por ejemplo, vamos a hacer version, variaciones, versiones? Pues aquí es un poco libre. Las que se ocurren es que sepáis, ¿no? Um, ¿Puedes trabajar todos los días? Can you work every day? Futuro. Con will. Will you work every day? ¿Trabajarás todos los días? ¿Vas a trabajar todos los días? Are you going to work every day? Trabajaste todos los días. Did you work every day? Has trabajado todos los días. Have you worked every day? ¿Cómo sería? Deberías trabajar todos los días. Should you work every day? Should you work every day? Podrías trabajar todos los días. Could you work every day? Más complicado. Podrías haber trabajado todos los días. Could you have worked? Every day. Could you have worked every day? ¿Habrías trabajado todos los días? Esta es difícil. Would you have worked every day? Esta si no la sabéis, no os preocupéis. la anterior, que algunas son complicadas. Would you have worked every day? Así sería. ¿Veis? Variaciones, 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 variaciones. Y de esta forma se consigue el agilizar nuestro cerebro. Otra frase, otra frase. La número 3, que es esta. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Y mejor vamos a decir, esta traducción sería, no quiero decir ni una palabra, sería. En inglés es, mal dicho, I don't want to say a word. I don't want to say a word. No quiero decir una palabra. I don't want to say a word. Bien dicho, I don't want to say a word. I don't want to say a word. No, I don't want to say a word. I don't want to say a word. Word. ¿Vale? Vamos a ver la pronunciación. Ese I don't, I don't, fijaos primero, ese I es I, I, I. I. Esa I es una A y una I nos han dicho, pero esa I, segunda, es como una e prácticamente, por lo tanto es I, I, I. Luego veremos que incluso aún se reduce todavía más. I don't, 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 esta no tiene mucho misterio, don't, want, la de one con la G no, want, want, I don't want to say, say, no, say, say, say a Igual esta palabra, que es parecida a la anterior que hemos dicho, trabajo, work, esta es word, word, U-R-D, word, word, word. I don't want to say a word. Así sería, palabra por palabra. I don't want to say a word. ¿Qué ocurre? Que nadie dice así, no, I don't want to say a word. Solo en las clases no lo enseñan así, pero la realidad es que nadie dice, I don't want to say a word. Si he visto cualquier película... Antes nos engañaban más porque no teníamos acceso a películas en inglés y demás, pero ahora sí. Entonces no verás ninguna película y digan, I don't want to say a word. No. miren I don't want to say a word. I don't want to say a word. I don't want to say a word. No quiero decir ni una palabra. I don't want to say a word. Sería así. Por lo tanto, para unir las palabras, ese I don't, I don't, I don't. Fijaos que hacemos ese I, tenemos una A, I don't, I, don't, I don't. Y ese don't, la D como resuave, aaron, y la T fuera, aaron. Por lo tanto, ese I don't de toda la vida es aaron, aaron, como un aro grande, aaron, 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 aaron. Hay un nombre de chico, es aaron, aaron, pues con la con el acento en la A, aaron, <ríe> con la tilde. Aaron, 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 aaron. Aaron, one, two, one, two. Cuidado con ese one, two, que vamos a transformarlo más aún. One, two, la T como resuelve one, do, one, do. Y de ahí viene el famoso wanna, one, do. One to say, one to say, one, one, one to, la tengo resuave de one two, one y se deriva más en one, 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 one. I don't wanna, I don't wanna say, say, I don't wanna say. fijaos de I don't want to say, I don't wanna say, I don't wanna say, I don't wanna say, I don't wanna say. que cambio eh? I don't wanna say a word, I don't wanna say a word. I don't wanna say a word. Practicando así. I don't wanna say a word. 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 Cambia totalmente. La última palabra es complicada. Word. Word. I don't wanna say a word. I don't wanna say a word. Sería así. Con entonación. No, come on. I don't wanna say a word. I don't want to say a word, ¿ok? I don't want to say a word. No quiero decir ni una palabra. I don't want to say a word. Así sería. ¿Vale? Y ahora, lo dicho, variaciones. Todas las que nos ocurran. Las que, las que se nos ocurran. En pasado, no quería decir una palabra. I didn't want to say a word. I didn't want to say a word. No, no quería decir una palabra. I didn't want to say a word. No querré decir una palabra, ni una palabra. I won't want to say a word. I won't want to say a word. Mm, no querría decir una palabra ni una palabra. I wouldn't want to say a word. I wouldn't want to say a word. Nunca he querido decir una palabra. I've never wanted to say a word. I've never wanted to say a word. Mm, ¿Cómo sería en afirmativo? Quiero decir una palabra. I want to say a word. Bueno, este ya tiene más sentido. Sí, también se puede decir. I want to say a word. I want to say a word. ¿Quieres decir una palabra? Do you want to say a word? Do you want to say a word? Decir una palabra en afirmativo es así, es otra estructura. Es una expresión que se dice, como querer decir algo, quiero decir algo. I want to say a word. Quiero decir una palabra. Como quiero decir unas palabras, pues aquí se dice una palabra. I don't want to say a word. Pero practicado, con cualquier frase esto, realmente esta se ha esta, pero coges cualquier frase de, mm, estoy hablando, I am talking, mm, estaré hablando, I will be talking, yo hablo, I talk. Um, no hablé. I, I didn't talk. Voy a hablar. I'm going to talk. Mm, estaré hablando. I will be talking. Mm, voy a estar hablando. I'm going to be talking. Puedo hablar. I can't talk. Hablé. I talked. Estuve hablando. I was talking. Mm, ¿Cómo sería más? He hablado. I have talked. Había hablado. I had talked. Hablaría. I would talk. Podría hablar. I could talk. Hay muchísimas, bueno, interminables. Y luego negativo, interrogativo, afirmativo. De esta forma, lo he dicho, cambiamos nuestro cerebro. Lo ejercitamos. le ponemos en forma para luego que ya por sí solo, pues vaya, pues trabajando de forma inconsciente. Como pasa con todo. Como cuando aprendes a conducir, al principio te tienes que fijar en todo y forzar todo. Luego ya, te sale automático totalmente. Vamos con otra frase. Pero lo he dicho lo primero, trabajar eh, lo que es la pronunciación y lo que es la unión de palabras para luego, con ese inglés real, ya hacer los cambios. ¿okay? Voy a hacer algo por ti. Voy a hacer algo por ti. ¿Cómo sería esto? Voy a hacer algo por ti. I am going to, to do something for you. I am going to do something for you. ¿Cómo sería? I'm going to do something for you. I'm going to do something for you. I'm going to do something for you. Ahora vale, tenemos que pasar a eso. I'm going to do something. Ahora me lío. I'm going to do something for you. I'm going do something for you. I'm gonna do. I am going to do. ¿Vale? Ese I am lo hacemos ya, pues, contraído, como aparece ahí ya. I'm, I'm. 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 Incluso dicho rápido es am. Um, am. Um, am. Um. Prácticamente la I nos la comemos, esa E. Es de I, I, pero sería una Am. Am. Going to. Going. La pronunciación es going, going to. Luego veremos cómo se transforma ese gonna. Pero en el momento, going to, do, something, no something, something. Something, some, something, some, some something something something, 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 something. For, for, y la R. For, 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 you. Que no sea to, you. I'm going to do something for you. Vamos ahora a pulirlo incluso más para hacerlo como los animativos que dirían, I'm gonna do. I'm gonna. Lo mismo, going to, going to, Hacemos la T de to, como resuave, como, como ocurre con el one to. Going to, going to do. Going to do. Going to do. Going to do. Ese going to, dicho rápido, gonna do. Gonna do. Gonna do. Y sale el famoso ese gonna. Gonna do. I'm gonna do. I'm gonna do. Lo puedes decir, decir gonna do o going to do. Como queréis. I'm gonna do something. I'm gonna do. I'm gonna do. I'm gonna do. I'm gonna do. I'm gonna do something for you. Something. La G prácticamente se pronuncia. Something for you. I'm gonna do something for you. Platicadlo. I'm gonna do something for you. 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 Sería así. ¿ok? Entonación. Voy a hacer algo por ti. I'm gonna do something for you. Ok, I'm gonna do something for you. Sería así. ¿ok? Praticadlo, entonación con todo. Y ahora vamos a variarlo. Lo dicho. A ejercitar nuestro cerebro. I'm gonna do something for you. ¿Cómo sería en negativo? No voy a hacer nada por ti. I'm not going to do anything for you. No, no voy a hacer nada por ti. I'm not going to do anything for you. Um, ¿Cómo sería en, en pregunta? ¿Vas a hacer algo por mí? En, en segunda persona para que sea más sencillo. Are you going to do something for me or anything for me? Como queráis allí. Are you going to do something for me? ¿Vas a hacer algo por mí? Um, ¿Cómo sería en futuro? Haré algo por ti. I'll do something for you. I'll do something for you. ¿Hice algo por ti? I did something for you. ¿Estuve haciendo algo por ti? I was doing something for you. ¿Iba a hacer algo por ti? I was going to do something for you. I was going to do something for you. Y podéis variarlo todo con preguntas. ¿Ibas a hacer algo por mí? Were you going to do anything for me? No, tú no ibas a hacer nada por mí. You weren't going to do anything for me. Mm, ¿Harás algo por mí? You will do something for me. You will do something for me. He hecho muchas cosas por ti. I have done a lot of things for you. ¿Qué has hecho por mí? What have you done for me? Mm, deberías haber hecho muchas cosas por mí. You should have done a lot of things for you. Wow. ¿Harías algo por mí? Would you do something for me? ¿Podrías hacer algo por mí? Could you do something for me? En este caso, las preguntas eh, normalmente van con some, porque se entiende que la, la respuesta va a ser afirmativa. ¿Vale? ¿Podrías hacer algo por mí? ¿Could you, just, could you do something for me? ¿Podrías haber, algo, haber hecho algo por mí? ¿Podrías haber hecho algo por mí? ¿Could you do? ¿Could you have done? Perdón. ¿Could you have done something for me? Or anything for me? Mm, ¿Lo haría por ti? I would do it for you. ¿Haría cualquier cosa por ti? I would do anything for you. And I would do anything for you. Como dice la canción. I would do anything for you. For you for love. No sé qué dice, sí. Dice, haría cualquier cosa, no sé si dice por ti o por amor. Pero bueno, bueno. Da igual, os quedéis con el tema. Um, por eso, y variadlo. Habría hecho cualquier cosa por ti. I would have done anything for you. Or, or habría hecho todo por ti. I would have done everything for you. ¿Puedes hacer algo por mí? Can you do something for me. <ríe> ya veis, hay interminables variaciones y luego los pasis a interrogativa, a negativa, distintas personas, eh, todo, todo, todo. Por lo tanto, de esta forma es como trabajamos y ejercitamos nuestro cerebro. Y es la forma que conseguiremos pues luego hablar y que no nos cueste. Haré algo para ti. Tengo que hacer algo por ti. ¿Puedes hacer algo por mí? ¿Por mí? O haría lo que fuera por ti. Entonces en inglés, pues es mucho, mucho más sencillo, sale al final. Pues prácticamente solo como ocurre en español. Y ahora no estoy pensando si estoy diciendo, conjugando el verbo en tercera persona o en segunda, o lo tengo que, que poner con una frase transitiva y está puesta esas cosas. De hecho, ni siquiera sé lo que son. <risa> ya no me acuerdo. Pero eh, lo aplico, que es lo importante, ¿no? Y aquí también se trata lo mismo de eso, de saberlo aplicar. Y no hay otra que ejercitando nuestro cerebro, que es lo principal. Si os ha gustado este vídeo, tenéis que ver la presentación que tenemos para vosotros en la descripción del vídeo, totalmente gratis, con Fran y conmigo. Solo a cambio de vuestro email y vuestro nombre, pues tenéis acceso directo a esa pues presentación totalmente gratis, donde explicamos pues nuestra filosofía sobre aprender inglés y también pues eh, explicamos también un poquillo pues nuestro, pues nuestro plata, nuestra plataforma you Talk to you Plus, que si os gusta cómo enseñamos y queréis dar ya el empuje definitivo y os decidís aprender inglés con garantías y con resultados, pues ten, ya sabéis, allí tenéis toda, toda la información. Así que nada chicos, thank you so much. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like aquí, comentadme abajo que os ha parecido y muy importante, seguidnos, seguidnos, seguidnos eh, para estar al día de todas nuestras publicaciones. Y si nos queréis ayudar ya, pues aparte de esto que os he dicho, tenéis que hacer? compartirlo, compartidlo con todos vuestras, vuestros amigos, vuestras familias, vuestra comunidad, todo donde podáis que nos ayudáis con eso muchísimo. So thank you so much, bye bye.